0: Ihr Lieben, willkommen bei der nächsten Episode Honey Talks. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bei dieser Folge, die wieder ein spannendes Interview ist. Ich durfte mit der lieben Marlina sprechen. Marlina ist ausgebildete Yogalehrerin und Psychologiestudentin aus Berlin. Wir kennen uns tatsächlich auch dadurch, dass sie einmal bei einer meiner Yoga-Klassen hier in Berlin war. Und wir haben ganz viel gesprochen über vor allem das Thema Empathie. Vor allem aber auch ums introvertiert sein, um Hochsensibilität bzw. Sensibilität und über Mitgefühl. Und äh, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt für die eine oder andere Person, aber ich finde, es ist ein wunderschönes Gespräch geworden. Ich freue mich deswegen riesig, dass ich es heute mit euch teilen darf. Bevor die Episode losgeht, äh, freue ich mich aber auch riesig, dass ich euch erzählen darf, dass Honey Talks einen Podcast-Sponsor für diese Folge hat. Und der Sponsor dieser Folge ist L Origin Foods. Und wer die noch nicht kennt, ähm, da erzähle ich einfach mal, was die Guten so machen. L Origin Foods macht nämlich super, super leckere Crunchy Chips aus Maniok und Kochbananen. Und das ist einfach eine richtig coole Alternative zu normalen Kartoffelchips. Ich kenne die Chips schon richtig lang und finde sie unfassbar lecker. Zudem sind die Chips nicht nur ohne Palmöl und glutenfrei, sondern auch ohne irgendwelche ja, seltsamen Zusätze hergestellt, die man eigentlich gar nicht essen möchte. In Lateinamerika sind die Snacks schon richtig lang verbreitet und beliebt. Ich zum Beispiel kenne Kochbananenchips von Bekannten mit jamaikanischem Hintergrund. Für die Produktion der Chips arbeitet L-Origin Foods mit Kleinbauern in Ecuador zusammen und unterstützt diese beim Anbau von biologischen Kochbananen und Maniok. Und durch die Verpflichtung zu Direct-Trade-Standards können sie dort PharmaInnen in den Kooperativen langfristig unterstützen und zu besseren und faireren Arbeitsbedingungen beitragen. In den Kooperativen werden Frauen und Männer außerdem gleichwertig angestellt und bezahlt, was leider noch keine Selbstverständlichkeit ist, denn in Lateinamerika leben Frauen sehr oft noch in Abhängigkeit von ihrem Mann und haben nicht die gleichen Arbeitschancen. Zudem kann All Foods durch die Nachfrage den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft fördern und einen Beitrag dazu leisten, um die Amazonasregion zu bewahren und zu beschützen. Für alle, die die Tipps noch nicht kennen, es gibt sie in ausgewählten Bio-Supermärkten. Ich zum Beispiel habe sie hier im Dance in Berlin gesehen und muss eigentlich immer eine Packung mitnehmen, wenn ich mal an ihnen vorbeilaufe. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr glücklich, diesen coolen Sponsor für Honey Talks zu haben und ähm, werde euch die Seite auch mal in den Shownotes verlinken. Guckt sie auf jeden Fall an und jetzt geht es auch schon los mit dem Interview mit Marlina. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute da bist und dass ich dich hier ähm, in unserer neuen Wohnung willkommen heißen durfte und dass du dir die Zeit genommen hast. Das wird ja ein bisschen sprechen.
1: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein darf.
0: Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, ähm, wer du bist und was du so machst und was dich heute hierher bringt.
1: Ich bin Melina, ich studiere aktuell Psychologie oder Psychologie an der Technischen Uni ähm, und bin nebenher noch yogalehrerin lehrerin Ist auch ein Grund ist, warum ich Melina folge, weil sie so viel Yoga teilt ähm, und was mich hier heute herbringt, ich habe vor ein paar Wochen war glaube ich, ähm, hat Melina ein Bild gepostet von ihrem Tattoo, was für Empathie steht ne? mhm. <lacht> und da hatte ich, glaube ich, kommentiert, weil ich fand die Bedeutung so schön und habe mir dann irgendwie, zufälligerweise in der Zeit, irgendwie habe ich mich persönlich total mit dem Thema Empathie auseinandergesetzt, weil ich Psychologie studiert habe und habe da viel recherchiert zu. Um, und habe sie dann angeschrieben und gefragt, ob sie sich mal zu Empathie austauschen möchte, wie ich es ein schönes Thema finde. Und da habe ich natürlich total
0: Lust drauf gehabt. Ich liebe dieses Tattoo übrigens. Das ist mein erstes Tattoo. Es ist so ein bisschen daneben gegangen. Ich habe es mir auf den Philippinen stechen lassen und es ist nicht gut geworden. Aber ich liebe es sehr. Also für alle, die gerade nicht hier sitzen und es nicht sehen können, es ist ein Kreis mit einem kleinen Punkt drin. Und es ist eine Glyphe und es bedeutet Empathie. Und ähm, ich habe mir das damals stechen lassen, nachdem ich ein Gespräch mit jemandem auf einem Festival hatte, 2016. Und die Person hat mich gefragt, ähm, während wir auf die Toiletten angestanden haben, ähm, wenn es etwas gäbe, was ich der Welt gerne geben würde, ähm, was alle Menschen mehr brauchen, was das wäre. Und Dann habe ich ein bisschen nachgedacht und meine Antwort war eben Empathie. Und deswegen bin ich immer <lacht> total halb, wenn sich jemand mit mir ein bisschen mehr darüber unterhalten möchte. Also, du hast gerade schon gesagt, du studierst gerade Psychologie im Master, richtig?
1: Mhm, genau. Also, ich habe, ähm, ich bin gerade in einem zweiten Master. Ich habe einen Master gemacht in sozialer und kultureller Psychologie mhm. und mache jetzt gerade noch was eher Technisches. Aber vor allem in dem Master vorher habe ich mich viel mit sozialpsychologischen Konzepten, Persönlichkeitspsychologie auseinandergesetzt und eben auch Empathie. Mhm. Ähm, und war auch in meinem Studium in mehreren verschiedenen Ländern. Mhm. Und ich habe das halt auch dazu geführt, dass ich so viele verschiedene Menschen kennengelernt habe verschiedener Kulturen, was natürlich auch dazu führt man muss sich ja dann auch irgendwie in die anderen Perspektiven hineinversetzen und wo ich gemerkt habe dass mich das auf jeden Fall empathischer gemacht hat und einfach zu mehr, mehr Verständnis geführt hat für, für Menschen und ich glaube auch dass das super wichtig ist und ich fand es auch so schön, dass seine Tattoo das, die Bedeutung hat, weil ich auch auf jeden Fall daran glaube, dass mehr Empathie und Verständnis der Menschheit sehr gut tun würde
0: ja, absolut. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten und haben auch beide festgestellt, dass wir unser Yoga-Teacher-Training in Indien gemacht haben. Und ähm, du warst auch in Goa, ne? Mhm, genau, ich war auch in Goa. Ach, so eine schöne Zeit. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall war das, glaube ich, auch so ein bisschen mit das, was dir, wenn du Yoga-Teacher werden möchtest, das ist zumindest meine Auffassung davon, immer mitgegeben wird. Es geht in dem Teacher-Training nicht darum, ob du einen Kopfstand kannst, ob du den Spagat kannst, sondern ob du auf Leute eingehen kannst, oder? Also du unterrichtest mhm. ja jetzt auch ein bisschen. Was würdest du sagen?
1: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, auch im Yoga geht es einerseits darum, dass man natürlich sich selber kennt und auf sich selber eingehen kann und seine eigenen Grenzen kennt. Also ich glaube, man braucht auch ganz viel Empathie für sich selbst und für seinen Körper und muss da auch so ein bisschen lernen, glaube ich, als Yoga-Lehrer, dass man sein eigenes Ego ein bisschen zurückstellt. Und natürlich schaut es cool aus, wenn man einen Kopfstand macht, einen Spagat, einen Handstand und was auch immer. Mhm. Ähm, und das ist auch, ist auch toll, wenn man das dann kann, aber dass man dann auch nicht dazu neigt, irgendwie zu übertreiben oder sich dann Verletzungen zuzuhören, sondern wirklich auf seinen eigenen Körper hört, seine eigenen Grenzen kennt, weil jeder Körper ist individuell mhm. und das dann natürlich auch in seinen Stunden nach außen trägt und... Also ich glaube, es ist ganz wichtig eben, dass man sich als Yoga-Lehrer auch in seine Schüler reinfühlen kann, dass man irgendwie so ein bisschen die Stimmung merkt, die in der Klasse herrscht, mhm. so ist gerade viel Energie da oder eher wenig, dann darauf eingehen kann und auch so ein bisschen bei seinen Schülern irgendwie so ein bisschen ist: okay, achtet auch auf euren eigenen Körper, schaut nicht, wie ich das mache und versucht, mich nachzumachen, sondern achtet wirklich darauf, wie weit ihr gehen könnt, weil jeder ist individuell und es geht auch beim Yoga, ich meine, das ist kein neuer Spruch, aber ich finde ihn trotzdem sehr wichtig. Es geht nicht darum, wie es ausschaut. Es geht darum, wie es sich anfühlt. Total. So ein schöner Spruch. Ich liebe den. Ich ja. habe das auch mal als
0: Feedback bekommen, als ich eine Stunde gegeben habe ähm, und ich selbst eine Übung nicht mitgemacht habe, mhm. ähm, weil ich was mit meinem Knie hatte. Und eine Schülerin danach zu mir gekommen ist und meinte, sie fand es total gut und dass sie vor der Stunde relativ aufgeregt war, weil sie Angst hatte, dass sie nicht mithalten kann. Und als sie dann von mir gehört hat, dass ich was auch nicht mitmache, weil es gerade nicht geht für meinen Körper, aber dass sie es gerne ausprobieren kann, hat ihr das irgendwie total viel Raum gegeben, sich wohlzufühlen und ich glaube, darum geht es auch ganz viel im Yoga.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man als Yoga-Lehrer so solche Schwächen auch, auch zugeben kann und dann merkt man auch, dass die Schüler einen am Ende dann auch viel authentischer finden, weil, mhm. weil jeder Körper hat irgendwo seine Limits und ich kann zum Beispiel nicht wirklich im Schneidersitz sitzen. Echt? Ja, also ich, ich kann sitzen, aber es ist nicht bequem und ich bekomme auch meine Knie nicht besonders weit zum Boden. obwohl mhm. ähm, dann auch immer Leute sagen, ja, hey, du bist doch Yogalehrer, du musst doch im Schneidersitz sitzen können. Und ich mir, ja, das ist mhm. überhaupt nicht. eine Grenze meines Körpers und ich kann trotzdem Yoga unterrichten.
0: Ja, und so macht so eine in Anführungszeichen Schwäche dich auch vielleicht viel offener für die Bedürfnisse anderer Menschen, weil du selbst mhm. diese Grenzen kennst und ich würde jetzt wahrscheinlich gar nicht so oft daran denken, dass eine Person nicht im Schneidersitz sitzen kann oder nicht in die Kindshaltung gehen kann, ähm, mm. weil sie die Fersen nicht zum Hintern bekommt. Ja. Ähm, aber das ist ja deswegen dann auch gar keine Schwäche, wenn du selbst was nicht kannst oder wenn dein Körper dir Grenzen zeigt.
1: Ja, ja. Und, und da ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich höre auch ganz oft irgendwie, aber ich kann doch kein Yoga machen. Ich bin nicht den, weil ich kann das nicht, ich habe keine Kraft und... Ich dann auch immer sagt nee, erstens, du machst ja Yoga, um den dehnbar zu werden und du machst Yoga, um dich zu kräftigen. Und, das, und man, man kann Yoga auch nicht, nicht, nicht gut können oder nicht gut können, sondern ja. man kann, ja, kann auch seinen eigenen Körper sehr gut hören. Dann würde ich sagen, kann man Yoga gut, wenn man genau weiß, was einem gut tut
0: mhm. und auch
1: seine Grenzen kennt. Aber nicht jemand, der, der Kopfstand, Handstand, Spagat und was weiß ich was kann, kann gut Yoga, aber es ist kein Wettbewerb. Ich fand
0: gerade so schön, was du gesagt hast, dass man Empathie sich selbst gegenüber lernen muss. Das ist so ein schöner Gedanke, so habe ich da noch gar nicht dran gedacht. Würdest du dich selbst als empathischen Menschen bezeichnen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich empathisch bin und auch sensibel so gegen, gegenüber dem, was so um mich herum passiert und dass ich sehr viel, sehr viel wahrnehme, aufnehme, beobachte und mir auch viel Gedanken mache. Ja. Ähm, du ja, glaube ich, auch, ne? Würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Und ja, also gewisse Reize sind für mich, glaube ich, extremer als für andere Menschen. Ich würde okay. jetzt nicht sagen, dass ich hochsensibel bin, wobei ich es schwierig finde, das Wort abzustecken und äh, wirklich zu kategorisieren, wo hochsensibel beginnt und wo es aufhört. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich sehr empathisch bin. Also ich nehme Gefühle im Raum unglaublich schnell auf. Mm. Ich spüre sehr viel und meistens merke ich dann erst am Ende des Tages, wie viel ich eigentlich den ganzen Tag über aufgenommen habe und wie sehr die Stimmung anderer ganz, ganz, ganz schnell meine eigene wird und mhm. ähm, vielleicht für alle die, die das jetzt hören und sich da nicht reinversetzen können, klingt es total seltsam. Ich glaube aber auch, dass es ganz viele Leute gibt, die sich da wahrscheinlich wiederfinden können, dass wenn jemand weint oder wenn jemand mir was wirklich Trauriges erzählt oder auch was sehr
1: Schönes, dass ich auch mit weinen muss und da ja. gar nicht wirklich die Wahl habe. Ja, das kenne ich auch. Oder auch keine, keine gewaltigen oder Horrorfilme anschauen können. Das kann ich zum Beispiel überhaupt gar nicht, hm. weil mir das dann so nahe geht, und es ist auch anstrengend in gewisser mhm. Weise, oder? Ja. Und ich, da gibt es auch ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob du das kennst, so was ist Empathie. Empathy is the feeling of getting lost in other people's feelings. Oh, und das passt <lacht> halt wirklich sehr ja. gut. Und ich finde, das beschreibt es irgendwie ganz schön, so dieses einfach, ja, sich ganz, ich glaube, wenn man empathisch ist, dann hat man wahrscheinlich, man hat weniger, man hat eine dünne Haut und man, man verl verlässt relativ schnell so den den eigenen Körper und das eigene Gefühl mhm. und verliert sich dann in Gefühlen von anderen. Man nimmt Stimmungen auf. Wenn jemand anders traurig ist, überträgt sich das auf einen. Und dann ist man da sehr sehr flexibel so in seiner Wahrnehmung und in seinem Gefühl.
0: Ja. Würdest du, würdest du das als Schwäche bezeichnen?
1: Ähm, ich glaube es ist, es ist, glaube, es ist ein großes Geschenk, wenn man empathisch und sensibel ist. Ähm, aber es ist ein Geschenk, auf das man gut aufpassen muss mhm. und ich glaube, wenn man also wenn man quasi ein, ein weiches Herz hat dann kann ein das extrem stark machen ähm, aber es kann natürlich auch schwächen, wenn man nicht drauf aufpasst und wenn man nicht auf seinen, auf sich selber Acht gibt. weil ich glaube das ist halt eine große Gefahr daran, wenn man, wenn man sehr empathisch ist und wenn man gerne für andere da ist und es einem Spaß macht, anderen eine Freude zu machen, dass man dann vielleicht dazu neigt, vergisst, dass man auch für sich selber da sein muss und nicht nur für andere empathisch sein sollte, sondern auch für sich selbst.
0: Ja, total. Und ich glaube, das lernt man erst nach und nach. Wir haben gerade auch so ähm, oft schon ein bisschen darüber gesprochen, ob unser Umfeld ähm, so damit klarkommt, dass wir ein bisschen sensibler sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, haben beide auch festgestellt, dass sich unser Umfeld dementsprechend auch geformt hat, welche Menschen mit unseren Gefühlen klarkommen oder mit unserer teilweise Überforderung klarkommen. Und ich bin super dankbar, dass ich mittlerweile Freundinnen und Freunde habe, die das nicht komisch finden, wenn ich sage, es ist mir zu viel, ich kann heute nicht oder ähm, ich schaffe das nicht oder ich brauche Zeit für mich alleine. Wie ist das bei dir so?
1: Ja, das würde ich auch sagen, dass es auf jeden Fall auch wichtig ist, dass man dass man das so für sich selber erkennt. Also ich bin da noch eher so an einem Punkt, wo ich manchmal gar nicht so ganz weiß, was ich eigentlich will und was ich fühle, weil ich mich dann zu schnell auch mich gerne mitreißen lasse und mhm. das auch schön ist und andere Gefühle aufnehme, aber dann manchmal so ein bisschen vergesse, was ich selber eigentlich gerade fühle. Also so ein schönes Beispiel ist auch immer, mir, mir passiert es öfter, dass wenn mich irgendwer fragt, ob jemand anders hat Hunger und möchte was essen gehen und dann werde ich gefragt, hast du Hunger und dann dann sage ich, ich habe Hunger, weil die andere Person Hunger hat. Und danach fällt mir erst auf, dass ich eigentlich gar keinen Hunger habe. Und mhm. das ist dann gar nicht so ein bewusstes irgendwie Lügen oder so. Sondern ich weiß dann einfach gar nicht mehr, was ich fühle, weil ich mich so schnell irgendwie angepasst habe.
0: Ja, ich ja, finde das <lacht> total gut. Aber genauso auch mit dem sich verabreden. Ich fühle mich sofort schlecht, wenn mich eine Person fragt, ob ich mhm. Zeit habe und ich keine Zeit habe. Und wenn dann noch ein Schade... Als Antwort kommt, dann ist es gleich richtig doll in meiner Gewissensschublade am Rodeln. Ähm, ja, es ist gar nicht so einfach, aber es sind so gewisse Hacks, finde ich, die man sich im Alltag antrainieren kann, die einem unglaublich helfen. Also für mich ist es auch ganz viel, muss ich sagen, also zum einen Yoga, aber mhm. eben auch Tagebuch schreiben, mhm. ähm, weil ich dann wirklich nochmal mich selbst mit Situationen konfrontieren muss ähm, wie Dinge so abgelaufen sind und wie ich eigentlich wirklich darüber fühle. Und ich weiß nicht, auch in meiner Therapie sagen wir oft, man braucht Abstand zu den Dingen, also geistigen und körperlichen Abstand, um äh, Situationen noch mal besser wahrnehmen zu können und wirklich gucken zu können, ah, was ist da eigentlich wirklich passiert. Mhm. Und das ist auch voll okay, wenn das ein bisschen Zeit braucht, weil unser Leben eben oft so schnell ist und wir so rushen und immer was zu tun haben, aber deswegen ist Tagebuchschreiben für mich eben echt so ein kleiner Hack geworden, ähm, damit ich auch im Alltag immer mal wieder über Dinge nachdenke und reflektieren muss. So, hey, wie war das eigentlich wirklich?
1: Oh ja. Ist das bei dir so ein bisschen auch so eine, bisschen eine Pflicht mit dem Tagebuchschreiben, dass du das weißt, es tut dir gut und du, du machst es regelmäßig? Oder machst du das so aus so einem inneren Bedürfnis raus. Beides ehrlich mhm. gesagt. Also ich habe
0: so Tage, da denke ich mir, oh nee, ich mag jetzt nicht, aber da weiß ich, dass ich mhm. eigentlich tun sollte und ich mache mir da aber auch keine Vorschriften oder irgendwelche Regeln. Also dementsprechend ist es auch was sehr Intuitives, wo ich mir denke, ja. oh, ich will das jetzt aufschreiben, ich will das festhalten, ich will da nochmal drüber nachdenken. Eigentlich glaube ich aber schon fest daran, dass tägliches Journal sehr viel hilft, oder?
1: Schreibst du Tagebuch? Ja, ja ich, ich schreibe ganz viel Tagebuch, aber auch, aber auch so ein bisschen phasenweise. Also wenn mich viel beschäftigt, dann mehr und wenn mich weniger beschäftigt, weniger. Aber so in letzter Zeit hatte ich sehr viele Gedanken im Kopf und da habe ich das auch total gebraucht, also... Morgens, mittags, abends, nachts. Ach echt? Krass. Also, ja, ich schreibe auch gar nicht so ein Tagebuch, so ein, so ein, so ein echtes Buch, sondern ich schreibe alles in meinem Handy und ich habe mittlerweile hunderte von Notizen. Aber es ist auch, und mittlerweile ist das auch mehr einfach so ein, so ein Drang, weil ich so viele Gedanken im Kopf habe und die müssen dann irgendwie einfach rausgelassen werden. Und manchmal auch so ein bisschen so eine Angst, ich, ich habe jetzt einen guten Gedanken und den vergesse ich. Und am Ende war er wahrscheinlich gar nicht so gut, aber ja. da musste dann in dem Moment raus. Und es, das passiert mir auch manchmal, dass ich irgendwie irgendwo hin bin auf dem Weg und ich laufe gerade so auf dem Gehweg und dann kommen mir irgendwelche Gedanken und dann muss ich kurz stehen bleiben auf der Straße und muss meine Gedanken runterschreiben und dann kann ich weitergehen.
0: Wow. Ich glaube, das ist so das typische Millennium-Ding, dass man ein Tagebuch in seinem Handy schreibt, aber ja. ich finde es richtig
1: wichtig und gut. Bist du noch so der Papiertagebuch-Typ? Ja, ich muss ja. aber
0: auch meine To-Do-Listen ähm, auf Papier aufschreiben. Ja. Bei mir im Handy funktioniert das einfach nicht. Das geht komplett verloren und ich finde mich nicht zurecht.
1: Ob ich mich da jetzt so zurecht bin, kann ich leider auch nicht behaupten.
0: <lacht> Aber ja, aufschreiben hilft halt so, so sehr. Mm. Ähm, wir haben vorhin auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was ich ganz spannend finde, weil ich habe ja auch Philosophie studiert, beziehungsweise bin noch im Bachelor. Und ähm, dann finde ich solche Fragen immer ganz besonders interessant. Du meintest ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen ähm, Empathie und... Compassion, Also mhm. Mitgefühl würde ich jetzt mal so übersetzen. Das fand ich so spannend, weil ich habe mir da noch gar nicht so viele Gedanken vorher zu gemacht. Ja. Ähm, worauf bist du da so gestoßen?
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein interessantes Thema, eben einmalseits das so philosophisch und andererseits psychologisch zu betrachten. Mhm. Ähm, und ja, was ich erstmal spannend finde, ist so bei, bei Empathie gibt es auch so in der Psychologie, gibt auch ganz verschiedene Definitionen, aber so... Erstmal kann man so trennen zwischen affektiver und kognitiver Empathie. Also affektive ist so wirklich dieses automatische Gefühl und quasi eben, wenn jemand anders traurig ist, sich auch traurig fühlen, mitweinen. Hm. Kann sogar so weit gehen, dass wenn jemand anders kalt ist und du siehst es, ist dir dann auch kalt. Mhm. Und, und affektive Empathie ist auch sowas total automatisch. Da hat man auch keine Kontrolle drüber und das, der Körper reagiert einfach. Der reagiert einfach mit und schwingt mit. Ähm, und kognitive Empathie wäre dann die eher dieses Perspektiven übernehmen können, die rationale Komponente und verstehen, verstehen, warum, man, warum jemand anders ähm, so handelt, wie er handelt und sich wirklich in andere Köpfe hineinversetzen zu können. Ähm, und das sind so ein bisschen die zwei Komponenten von Empathie. Und, ähm, und ich glaube natürlich, also das, was wir jetzt so am Anfang beschrieben haben, so als eher sensible Menschen, das wäre dann eher die, die affektive Komponente. Ja. Ähm, und dann ist es aber oft auch so, also ich glaube, meistens, wenn jemand empathisch ist, meistens, wenn man sehr affektiv-empathisch ist, ist man auch kognitiv-empathisch, also das geht oft miteinander einher aber es gibt auch Personen, die relativ wenig affektive Empathie haben, aber die sehr viel kognitive Empathie haben. Da wäre Wie so ein, spannend ist das? So ein Extrembeispiel wäre dann halt ein, ähm, ein Psychopath zum Beispiel, mhm. weil ein Psychopath spürt affektiv überhaupt gar nichts und deswegen gibt es ja auch so viele Serienmörder, die die psychopathische Persönlichkeitszüge haben, weil die können natürlich die können Menschen töten im laufenden Band, ohne dass ihnen das affektiv irgendwie wehtut, dass sie da irgendeinen Stress spüren, irgendeinen Mitleid haben. Sogar eher umgekehrt, die fühlen dann Freude, was dann was die Sie verdrehte, fühlen vielleicht
0: wenigstens etwas.
1: Ja, aber auf jeden Fall eben nicht den Schmerz. Und, aber die haben trotzdem oft eben eine große kognitive Empathie und deswegen schaffen sie es ja auch, sind ja oft auch Psychopathen oder auch sehr narzisstisch geprägte Menschen sind dann sehr charismatisch. Mhm. Und deswegen kann man dann auch die Leute so um den Finger wickeln, weil es wie andere ticken. Und dazu braucht man natürlich so eine kognitive Empathie. Und je kognitive empathisch man ist, desto besser kann man natürlich auch manipulieren. Mhm. Ähm, genau. Super spannend. Ja, und jetzt so, um auf die, auf die Compassion zurückzukommen, ähm, ja, das finde ich ein bisschen schwierig, das Wort auf Deutsch zu übersetzen. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Mitleid, Mitgefühl. Vorhin, wo ich gegoogelt habe, kam auch Barmherzigkeit. Mhm. Also ich glaube, es ist im Deutschen, gibt es nicht so ein direktes Wort, was das übersetzt.
0: Boah, Barmherzigkeit finde ich auch ganz gut, ehrlich gesagt. Auch wenn ja. das für mich jetzt so ein bisschen ähm, christlich ähm, mhm. angehaucht ist, das Wort. Äh, Barmherzigkeit finde ich eigentlich auch richtig gut. Aber vielleicht bleiben wir auch einfach bei Compassion. Ich glaube, die meisten äh, ja. wissen, <lacht> was das ist.
1: Ähm, genau, und bei Compassion ist es so, also man könnte irgendwie sagen, dass Empathie ist so ein bisschen die, die automatische Reaktion, die man hat im Körper. Und Compassion ist das aktive Verhalten, was man dann wählt. Also, dass man dann wirklich sich dazu entscheidet, sich prosozial zu verhalten, mhm. um, jemand was Gutes tun wollen. Und das ist so ein bisschen dann auch wirklich dieses... Weil man kann natürlich, das Problem ist, glaube ich, wenn man sehr affektiv empathisch ist und sich dann schnell in so einem Gefühl verliert und dann den ganzen Schmerz mitspürt, dann ist das mal eine gute Basis. Aber es, es kann natürlich dann auch schwierig werden, wenn man dann selber so gefangen ist und dann auch nur noch leidet, dann kann man natürlich auch schlecht helfen. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig als sehr sensibel, empathischer Mensch, dass man lernt, okay, ich spüre mit, aber ich kann mich dann auch trennen weil nur mhm. und dann eher so eine Compassion zu entwickeln und dann wirklich eher das Bedürfnis haben, das Leiden lindern zu wollen und dann kann man auch helfen. Ja, Also wenn man sich als sehr
0: empathischer oder affektiv-empathischer Mensch vielleicht lernen kann, ein bisschen besser abzugrenzen, mhm. könnte man eben diese kognitive Empathie nutzen, um Compassion mehr zu entwickeln genau. und Gutes in der Welt zu tun. Ich muss auch sagen, dass ich mich selbst ja ganz gut kenne und weiß, dass ich einfach relativ schnell überfordert bin und ähm, mich an ganz viele Sachen, glaube ich, deswegen auch einfach nicht rantraue. Also, also mm. Sei es jetzt so ehrenamtliche Sachen ähm, ja. und solche Geschichten, äh, dass ich mich da vielleicht einfach noch besser lernen muss mm. abzugrenzen, damit ich dann auch ein bisschen mehr Barmherzigkeit, Compassion, Mitgefühl entwickeln ja. kann. Super spannend, der Unterschied.
1: Das, das ist auch ganz wichtig bei bei allen helfenden Berufen, also da gibt es auch viele Studien dazu, weil natürlich eine Krankenschwester zum Beispiel, die sind ja auch oft sehr sehr empathisch und mhm. ähm, das führt dann oft auch zu, zu einem Burnout, wenn du natürlich, oder auch als Therapeut, wenn du zu sehr alles nur aufnimmst und mitschwingst, was zum gewissen Grad wichtig ist, aber das führt dann auch, dann gibt es wieder ein Konzept Empathic Distress. Das ist auch, glaube ich, das, was du am Anfang so beschrieben hast, dass man zum Beispiel, wenn man sich absagt, sich dann so unglaublich schlecht fühlt, ein schlechtes mhm. Gewissen hat. Man einfach nicht Nein sagen kann. Genau, das sind so, dass man quasi diese ganzen negativen Gefühle dann so sehr übernimmt. Und davor muss man sich natürlich auch schützen, um gerade wenn man jetzt in so einem helfenden Beruf ist. Ja. Und da, was da hilft, ist dann wirklich genau das Lernen, so eigene, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und wieder, wo wir wieder beim Anfang sind, Self-Compassion. Und wirklich eben nicht nur für die anderen da sein, sondern auch sich um sich selber zu sorgen. Hast du vielleicht noch irgendwelche Hacks
0: so für den Alltag, ähm, was Leuten helfen kann, mit ihrer Empathie umzugehen oder vielleicht sogar ein bisschen empathischer zu werden, falls sie das möchten?
1: Ja, also da ist mir eine Meditation begegnet, die ich jetzt auch selber schon ausprobiert habe so in den letzten Tagen und Wochen und gemerkt habe, wie gut das tut und zwar ist es die ähm, Loving-Kindness-Meditation mhm. ähm, und das ist eine Meditation, da geht es darum einerseits Self-Compassion zu entwickeln also empathisch für sich selber zu sein aber auch für andere, also man geht da so ein bisschen verschiedene Stufen durch man, man übt erst ähm, nett zu sich, positive Gefühle sich gegenüber zu haben dann ähm, stellt man sich eine nahestehende Person vor, dann stellt man sich eine Person vor, mit der man vielleicht gerade im Konflikt stellt mhm. und dann eine fremde Person und man übt es einfach, quasi, ja, Mitgefühl zu zeigen in dieser Meditation. Und das ist super spannend. Da gibt es auch total, viel, total viele Studien dazu. Und es gibt ganz viele Studien, die auch belegt haben, dass es einerseits dazu führt, dass deine graue Hirnsubstanz wächst ähm, und du dann viel, viel besser mit Stress umgehen kannst, weniger Angstgefühle hast, insgesamt mehr positive Gefühle. Ähm, und, es führt, und es führt einfach dazu, dass du empathischer wirst, höhere emotionale Intelligenz hast. Mhm. Und deswegen finde ich, es ist eine super schöne, schöne Meditation für eben einerseits Menschen, die dazu neigen, sehr empathisch zu sein und irgendwie sich ganz gerne verlieren bei anderen Menschen in deren Gefühlen, weil man wirklich diese Self-Compassion auch trainiert. Und andererseits aber auch für Menschen, wenn jetzt sich jemand dann wiederfindet, okay, hm, vielleicht irgendwie bin ich nicht so empathisch, ich bin immer eher so in mir selber gefangen, kann mich nicht so gut in andere hineinversetzen dann hilft diese Meditation auch, weil man dann wirklich das übt, für andere Verständnis aufzubringen. Super, mhm. super,
0: spannend. Ja, ich kannte die Meditation auch ehrlich gesagt noch gar nicht. Mich erinnert das so ein bisschen an dieses Saying, das ist, glaube ich, aus dem Hawaiianischen und übersetzt geht es so, um, I love you, forgive me, I'm sorry, thank you. Kennst du das? Mm, kenn ich gar nicht. Aber ja, geht mm. in Und das Gleichheit ist auch dann. so ein Mantra. Und um, das geht eben an einen selbst und an jemanden, den man liebt und ah. an jemanden, mit dem man im Konflikt steht. Und dann eben cool. auch der Person zu sagen: Ich liebe dich, vergib mir, mm. ähm, danke. Eine Person, auf die du vielleicht gerade sauer bist, ähm, ja. ist total herausfordernd, weil man da eben das Ego ja. so hinten anstellen muss. Ja. und einer, also Oder mich zumindest immer noch mal so auf den Boden der Tatsachen zurückbringt, dass es eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, wenn ja. ich aus der Vogelperspektive gucke.
1: Ja, weil ich, ich finde auch eben auch wieder, um auf den Anfang zurückzukommen, irgendwie wenn, es würden sich so viele Konflikte, glaube ich, in der Welt auch auflösen, wenn man einfach versuchen würde, die anderen zu verstehen. Und versucht, wirklich seinen eigenen Kopf zu verlassen. Und ja. jede Perspektive und jedes Gefühl hat irgendwie eine Berechtigung. Und sich das von allen Seiten anzuschauen, Ja, ähm, das ist super wichtig.
0: Mega. Ich hatte das auch letztens zum Beispiel, dass ich ähm, mitbekommen habe, dass eine Freundin über jemanden gesprochen hat. Und es hat sich so ein bisschen angehört, als wäre sie neidisch auf die andere Person. Und ähm, ich habe dann so reingeworfen, dass ich glaube, dass die Person es manchmal gar nicht so leicht hat und dann war sie mhm. erst so ein bisschen stinkig auf mich und war so nee das glaube ich nicht und dann haben wir aber noch mal drüber gesprochen und sie meinte auch so hey stimmt eigentlich so habe ich das noch gar nicht gesehen ähm, also vielleicht auch irgendwie noch mal dran denken dass manche Leute auch mhm. wenn es nach außen hin vielleicht nicht so aussieht ja. das nicht immer so easy haben
1: ja das glaube ich auch das ist ein wichtiger Ansatz und ich habe auch bei mir selber gemerkt wo ich jetzt diese loving kindness Meditation ich jetzt in der letzten Woche habe ich das auch oft so zum, zum Einschlafen. Die gibt es auch, gibt ganz viele YouTube-Videos ja, dazu, gibt es Podcasts. wenn du mir welche ähm, empfiehlst, dann packe ich die in die Show Notes. Mache ich auf jeden Fall. Um, und das höre ich jetzt auch oft irgendwie so zum Einschlafen und habe da wirklich gemerkt, dass ich dann auch positivere Träume hatte. Und ich habe zum Beispiel einen Konflikt gehabt mit einer, mit einer Freundin vor zwei Monaten. Um, und ich habe vor, vor zwei Tagen habe ich die Loving Kindness Meditation gehört vom Einschlafen. Mm. Und ich habe dann von dieser Freundin ähm, geträumt und ich habe von unserem, ich habe geträumt, dass wir uns wieder treffen und ähm, hatte in dem Moment so totales Verständnis für sie und irgendwie für ihre Perspektive in dem Konflikt. Und ähm, wir haben dann beide einfach nur gelacht über den ganzen Streit schön. und haben uns versöhnt in dem Traum. Und es war total schön, den, den Traum zu haben. Und ich glaube, das hat teilweise schon auch damit zu tun, dass ich so viel diese Loving Kindness Meditation gemacht habe und da einfach noch mehr. Verständnis unterbewusst, für sie nochmal aufgebracht habe in dem Traum.
0: Wie schön ist das? Ja,
1: es war ein schönes Erlebnis irgendwie. Das kann ich jeden nur ermutigen, die mal, die mal auszuprobieren. Ach, man verarbeitet auch einfach so viel im Traum. Hm.
0: So generell als abschließende Frage, weil wir gerade schon gesagt haben, so wenn es etwas gäbe, was man der Menschheit irgendwie gerne geben würde oder was man jedem Menschen gerne geben würde oder jeder Situation... Was
1: ist so dein Wunsch für die Zukunft? Jetzt gerade, generell, aber auch für ganz weit weg? Also, mein Wunsch wäre auf jeden Fall Ver Verständnis, Mitgefühl ähm, und einfach wirklich die, sich die Mühe geben, andere zu verstehen und, und auch erstmal, und dazu muss man natürlich auch erstmal einfach wertfrei zuhören und Wirklich verstehen, was die andere Perspektive ist und was die Gründe sind. Und genau so oft weiß man gar nicht, was dahinter steckt. Und wenn es jemandem schlecht geht und wenn jemand einen vielleicht irgendwie beleidigt oder blöd anredet. Man weiß nie, was dahinter steckt. Und einfach irgendwie so eine Neugier zu haben, das herausfinden zu wollen und anderen Menschen zuzuhören, wertfrei, versuchen sich das vorzustellen. Und dann, was glaube ich auch ganz wichtig ist, dass man einfach trennt zwischen das ist die Person und das ist ihr Verhalten. Und mhm. ich würde sagen, jeder Mensch hat, ähm, hat Liebe und hat Mitgefühl und hat das verdient, ähm, was jetzt nicht heißt, dass man jedes Verhalten toleriert. Und weiß ich nicht, ich kann zum Beispiel, ich kann auch, aber das ist, glaube ich, auch ein Problem, wenn man Psychologie studiert hat, und <lacht> irgendwie so viel Verständnis oder so viel über Menschen weiß zum Beispiel, ich kann dann auch verstehen, warum jemand ähm, in da einen Diebstahl begangen hat oder warum jemanden, jemand umgebracht hat und mm. das heißt nicht, dass ich das, das Verhalten gut finde, das finde ich natürlich überhaupt gar nicht gut, aber ich kann, mir dann, ich kann mir dann verstehen, warum und dann hatten die vielleicht eine schwere Kindheit, dann war dies und dies und das ähm, und das, ist aber da ganz wichtig ist, finde ich, dass man trennt zwischen okay, das war falsches Verhalten das kann man auch in der Person so reflektieren mm -hmm. und das sollte halt bestraft werden, aber ja, jede, jede Person hat, ähm, hat Liebe und Verständnis verdient
0: ja, ja. auch so von einer spirituellen Ebene. Vielleicht, ich habe mal sowas gehört und das fand ich mega schön. Und eigentlich sind wir auch alle so aus demselben Stern irgendwann mal gemacht worden, aus demselben explodiert und deswegen sind wir eigentlich auch alle eins.
1: So, so einerseits sind wir alle gleich oder haben, haben Würdevolles für ähm, Behandlung verdient, aber andererseits sind wir auch alle so unterschiedlich und sollten vor allem, finde ich auch, Verständnis und Neugier haben, diese Unterschiedlichkeiten zu, zu erforschen und zu verstehen, warum jemand was tut. Weil ja, Also ich weiß nicht, ich glaube, man ist teilweise auch erstaunt, was, was, wenn man mal wirklich nachfragt, so, warum machst du das oder warum denkst mhm. du das so, was da teilweise für Gründe kommen, was man niemals gedacht hätte, weil man geht ja auch oft eher davon aus, dass jemand anders so denkt, wie man selber denkt ja. und man sich das am ehesten vorstellen kann. Und wenn man dann wirklich mal nachfragt, also da bin ich selber oft dann erstaunt, wie, wie unterschiedlich Menschen denken und wie spannend es aber auch ist. Mhm. Und dann einerseits genau diese ganzen Unterschiede auch zu sehen, aber daraus nicht abzuleiten, okay, wir haben andere Behandlungen verdient.
0: Ja, nee, und diese Neugier finde ich total mhm. schön. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke. Marlina, ich danke dir für das mhm. schöne Gespräch, ähm, dass du die Zeit heute genommen hast und wir so viel reden konnten.
1: Sehr gerne, es war ein super angenehmes Gespräch.
0: Ja, wow, das ist doch ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich dachte... Mit Marlina hat es so viel Spaß gemacht und ich wünschte, ihr könntet gerade sehen, was für ein Lächeln ich im Gesicht habe. Ich hoffe, euch geht's ähnlich und ihr konntet von der Folge ein bisschen Inspiration und ähm, ja, Nachdenkmaterial, sage ich mal, mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über Feedback jeglicher Art, sei es durch ein Share, sei es durch eine positive Bewertung bei Apple Music, eine Direct-Nachricht auf Instagram oder falls ihr die Folge jemandem weiterempfehlen möchtet. Und dann würde ich sagen, genug gesprochen für heute. Habt eine wunderschöne Zeit, habt einen wunderschönen Tag, wo auch immer du dich gerade befindest. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.